0: DGP Petok, Marcin Cichoński po stronie kultury. Dzień dobry. Są goście, których przedstawiać nie trzeba, ale i tak powiem. Krzysztof Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofie, z pretekstów do spotkania można by wyliczyć bardzo dużo. To będzie zmasowany atak Krzysztofa Zalewskiego z różnych stron w listopadzie tego roku, ale też można podsumować to, co się w ogóle w 2021 roku wydarzyło. Ale ja najpierw zacznę od Bo we mnie jest seks. To jest film, który mam wrażenie, że Pojawia się w najbardziej... Że to jest tak, że pewnie twórcy tego filmu nie spodziewali się, w jakim on momencie historii polskiej i dyskusji społecznej się pojawi. Mam wrażenie, że gdyby znów w Polsce pojawiła się taka artystka, która ma coś do powiedzenia, jednocześnie jest w jakiś tam sposób wyzwolona, która potrafi sprowokować, to jakby wypisz, wymaluj kontrowersje te same, które mamy w XXI wieku, w 2021 roku.
1: Tak, no kto wie, czy... Czy kontrowersji nie byłoby więcej? No Trzeba też pamiętać, że wtedy do dyspozycji jako, jako jakąś taką tubę medialną miała Kalina Jędrusik do wykorzystania tylko telewizję publiczną, bo tylko taka istniała. Nie było innych kanałów, nie było internetu przede wszystkim, więc nie, 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 nie mogłaby się przenieść w sferę internetu. No więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzisiaj jedyną tubą medialną jest telewizja publiczna. Myślę, że Kalina Jędrusik nie miałaby szansy w ogóle zaistnieć. Myślę, że, że, że dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej zapięci pod szyję na ostatni guziczek niż prawie 60 lat temu w czasach tej takiej smutnej, siermiężnej komuny.
0: Pamiętam, że kiedyś Maciej Maleńczuk broniąc nie siebie, ale kogoś innego użył takiego hasła, artystom wolno więcej. Czy masz wrażenie, że to hasło nie wiem, jest cały czas tępione i zamykane, patrząc na i dzisiejsze czasy, i to też jak Kalina Indrusik była odbierana w swoich czasach.
1: No, artyści muszą przekraczać pewne granice um, uznane ogólnie przez społeczeństwo za, za dopuszczalne, bo w innym wypadku no, byliby, byliby nudni, no przecież na tym też polega sztuka, żeby wykorzystywać kontrowersje, czy, czy czasami rodze jakiegoś szokowania, po to, żeby zwrócić uwagę na jakiś temat, po to hiperbola jest, jest, jest czymś, po co artyści często sięgają. No nie wiem, tak przychodzi mi do głowy na przykład powieść poprzednia Jakuba Żuczyka Czarne Słońce, która w momencie, kiedy ją czytałem, wydawała mi się taką przesadzoną, mocno hiperbolą i, i, i tak jak uwielbiam jego pisanie, to pomyślałem sobie, że no, odważna książka i, i gratuluję mu odwagi i, i, i i charakteru i, i, i tego, że, 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 że powziął się na, na coś takiego. Natomiast pomyślałem sobie, że lekko facet przesadzam, Czy minęło parę lat i z przerażeniem stwierdzam, że, że, że ta jego bardzo mocno przesadzona hiperbola nagle okazuje się naszym dniem codziennym niemalże. Więc artyści muszą sięgać po jakieś takie bardziej ekstremalne, pikantne środki wyrazu, no bo w innym wypadku Byliby miałcy nudni, no nie, nie wyróżniliby się z, z, z ponad, ponad codzienność. Przecież od tego są, żeby, żeby tą codzienność, żeby dodać jej smaku, żeby dodać jej koloru.
0: Ale kiedy słyszałem taką definicję, że artystą jest ten, kto zmusza ludzi do myślenia, a wykonawcą jest ten, kto tylko daje uśmiech i rozrywkę, ale to jakby trochę dopełniając to, co mówisz, żyjemy w czasie odroczonych, właśnie w czasie projektów. Film bo we mnie jest seks, był kręcony pomiędzy 2019 a 2020 rokiem. Ty decyzję, pamiętasz kiedy podjąłeś decyzję o tym, że zagrasz w tym filmie?
1: Jakoś w czerwcu chyba od 2019 roku dostałem propozycję i nie, nie była to pierwsza propozycja, że, że, żebym wystąpił w, w filmie, ale była to pierwsza... nie ro... pierwsza twoja rola. No tak, ale od, od tej mojej pierwszej roli, którą tak trochę u, uważam za, za falstart, Pojawiło się w międzyczasie kilka, kilka propozycji, ale, ale wszystkie, za wszystkie grzecznie dziękowałem, bo, bo myślałem, że albo nie podołam, nie, nie chcę brać na siebie takiej odpowiedzialności, jakiej jak, jak się podjąłem wtedy przy, 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 przy pierwszym moim wejściu do, do kina, albo zwyczajnie scenariusz jakoś mnie nie, nie wzrusza. Natomiast tutaj po pierwsze film o Kalinie o środowisku kabaretu starszych panów, którego od dziecka jestem fanem, więc temat mi bliski, więc od razu, od razu się zainteresowałem, a po drugie postać, którą miałem zagrać bardzo nieodległa ode mnie, no bo młody piosenkarz, tyle tylko, że, że osadzona akcja w, w początku lat 60., więc pomyślałem sobie, że, że może tym razem, skoro nie, nie jest to jakieś wybitnie karkołonne zadanie aktorskie, no bo gram trochę tak naprawdę młodszą wersję siebie z 60-tych lat, no to, to, to może jest to dobry pomysł, żeby spróbować jeszcze raz swoich sił na, na dużym ekranie.
0: A to przełamywanie tabu nie jest już rzeczą, która w jakiś sposób staje się nudna. Opowiadanie o trójkącie, znów jak czytam sobie pierwsze recenzje, które się pojawią, bo film jest, pojawiają, bo film jest wyświetlany na pokazach przedpremierowych, był też pokaz prasowy, no znów... Znamy tych, tych historii, każdy z nas pewnie jeszcze z życia własnego, z otoczenia by jakiś znalazł, a znów się stwarza z tego jakąś niezwykłą historię, jakby to była rzecz i w historii, i w teraźniejszości nieznana. Czy żyjemy, zadając pytanie już wprost, zmierzając do kropki, czy żyjemy w czasach, kiedy znów narosło wokół nas za dużo tabu i za dużo postawiliśmy, albo ktoś nam postawił barier w, w tym, co można mówić i w tym, co trafia do przekazu bez żadnych, ograniczeń.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że, że żyjemy w jakichś takich dychotomicznych czasach, że z jednej strony minister edukacji chce gruntować cnoty niewieście, a z drugiej strony dzieciaki mają dostęp do takiej ilości pornografii, że marki z desadu by się złapał za głowę i zaczerwienił pewnie, gdyby, gdyby obejrzał to, co tam przeciętny 14 latek ogląda w ciągu jednego weekendu, więc no jest, jest to jakaś taka sytuacja trącąca chyba lekko hipokryzją, ale no tak jesteśmy skonstruowani chyba po prostu jako ludzie, że temat seksu zawsze wzbudza jakieś rumieńce i kontrowersje, mimo że no przecież wszyscy wzięliśmy się jakby z tego samego powodu na, na tym świecie no, i, i jest, to, jest to normalna część życia. No ale tak, tak, już, tak już widocznie jest, więc no, jeżeli nawet to ma być temat przewodni, który zachęci ludzi do pójścia na ten film, to to niech tak też będzie. No, grunt, żeby, żeby na ten film poszli, bo wydaje mi się, że warto. Warto dlatego, że, że jest to film mm, ważny, bo po pierwsze przypomina znakomite piosenki z kabaretu starszych panów, przypomina te kolorowe postaci, bo, w, które, które wtedy były tymi kolorowymi motylami w, w, podczas tej szarej, e, siermieżnej komuny. No i przede wszystkim jest to nadal bardzo aktualny film, ponieważ mówi o problemach kobiet, o, o tym, jaką walkę musi toczyć kobieta, żeby zachować swoją niezależność. Jak bardzo mężczyźni próbują ją wtłoczyć w jakieś wymyślone przez, przez siebie role. No i szczególnie, szczególnie dzisiaj, kiedy, kiedy, kiedy kobiety 60 lat po tym filmie muszą walczyć o swoje prawa. Taki głos kobiety wyzwolonej feministki, ale która jednocześnie nie stroni od, w sensie nie, nie ukrywa swojego seksapilu, używa go jako broni, jest, 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 jest ważnym głosem. No, też w, w czasach, kiedy, kiedy na popularności zyskał cały ruch mitu opowiadanie historii o, o, o mobbingu, o molestowaniu seksualnym w pracy, o tym, czego doświadczają kobiety tak naprawdę na co dzień, nie tylko gwiazdy kina i, i rozrywki. Myślę, że, że, że jest ważna przy okazji film, mimo że, że niesie w sobie jakąś taką ważną i aktualną myśl, jest, jest lekki, przyjemny, rozrywkowy i, i wydaje mi się, że po jego obejrzeniu człowiek wychodzi jakiś taki lżejszy, więc, więc szczególnie na, na tą naszą polską jesień jest to, jest to dobry pomysł, żeby się wybrać na nie.
0: Ja się cieszę też, że jest to kolejny pomnik muzyczny, który przypomina nam fantastyczne, już to powiedziałeś, fantastyczne melodie, To samo ty zrobiłeś m.in. z twórczością Jemena I takim mostem chciałem przejść do twojej twórczości muzycznej, ponieważ też w listopadzie trafia wydawnictwo MTV Unplugged. Zacznę być może banalnie, ale bardzo chciałbym usłyszeć taką opowieść twoją, kiedy ty pierwszy raz i kto był tym artystą, który poruszył cię w wersji właśnie MTV Unplugged, kto był kimś, kto poruszył twoją wrażliwość i powiedziałeś wtedy wow, to jest rzeczywiście taki koncert, że te akustyczne wykonania działają na moją wrażliwość i mnie poruszają.
1: Wydaje mi się, że albumem, który najlepiej znam, Unplugged, najczęściej go słuchałem, to to był album Alice in Chains. Akurat wtedy miałem, no nie wiem, z kiedy to było, 18 lat temu miałem jakąś taką fazę na, na grunge, więc oczywiście album Nirwany kultowy. Są tacy, którzy
0: nie wyrośli z tego cały czas.
1: No właśnie, więc, więc album kultowy oczywiście Nirwany też był grany, natomiast tak, Alice in Chains jakoś wtedy byłem takim maniakalnym fanem i i ten koncert oglądałem w kółko i, i słuchałem go. Więc, więc to, był, to był na pewno taki, takie moje pierwsze zbliżenie z tym, z tym formatem.
0: Ale powiem Ci, że jak ja słucham tego, co Ty wykonałeś, a nie znam jeszcze całego materiału, tylko mogłem poznać urywki, to mi najbliżej do takiego koncertu, nie wiem czy pamiętasz, nie mówię o kompozycjach, nie mówię o samym stylu muzycznym, w którym się poruszamy, ale o pewnym instrumentarium w sposobie przekazywania, aranżacjach. No, tutaj mi się nasuwa Areset Development. Pamiętasz ten
1: koncert? O kurczę, byłem na koncercie nawet, ale, ale nie Unplugged, tylko byłem na koncercie w Progresji, chyba grali w Warszawie parę lat temu. Ale Unpluggedu ich nie widziałem.
0: Niesamowity wyczyn i wiesz, to jest też takie nieoczywiste instrumentarium, jakieś pomysły takie szersze, formalne na znajdywanie nieco innych rozwiązań. Ty trochę... Czujesz, że znów nawiążę do starej polskiej tradycji muzycznej takie hasło w sobie, szukaj, burz buduj.
1: No, bardzo przyjemną było przygodą um, dekonstruowanie tych moich piosenek. Też jak na, na sztandarze wypisałem sobie słowa Brusa Springsteena, jeżeli nie jesteś w stanie zagrać swojej piosenki na gitarze akustycznej i, i jej zaśpiewać, to znaczy, że nie masz piosenki. Więc, więc to był też taki test czy te moje piosenki się obronią, ale z duszą na ramieniu siadaliśmy do aranżowania tych numerów w, w, w tym małym najpierw składzie moim podstawowym, czyli w cztery osoby, no, a im dalej w las okazywało się, że nie tylko mamy z tego wielką frajdę, ale te piosenki same jakby się aranżują, po prostu bierzemy coraz to kolejne instrumenty i w zasadzie tam nie było jakiegoś przemyśliwania, rozpisywania, w nutach, zastanawiania się, czy może pianino bardziej, czy vibrafon, tylko obłożyliśmy się instrumentami i to wszystko organicznie jakoś tak wychodziło. No oczywiście, kiedy już mieliśmy te szkielety bazy porobione, wybraliśmy te utwory, które stwierdziliśmy, że najlepiej, najlepiej się sprawdzają w, w, w tych wersjach, ale też takie, bo na przykład zrezygnowaliśmy z piosenek na tej płycie, które w oryginale są akustyczne. Numer nie wiem, Tak jak Spaść, czy Wszystko Będzie Dobrze, który kiedy graliśmy go w wersji Unplugged, to w zasadzie nie różnił się niczym, więc Postanowiliśmy raczej postawić na to, żeby, żeby odwrócić kota ogonem. Takie piosenki jak Tylko Nocą, czy Chłopiec, które w oryginale mają w sobie duże elektroniki, jakieś klawisze, tego typu rzeczy, i tutaj nagle gramy je w takich właśnie bardziej grunge'owych albo, albo jazzowych wersjach. No i wtedy weszły na Białym Koniu, wjechały trąby trio z zespołu EAPS, znakomici muzycy, i, i, i z nimi mieliśmy świetną zabawę. A na koniec wszystko okrasiliśmy jeszcze dwoma męskimi głosami, więc no ja przebieram nóżkami nie mogę się doczekać trasy MTV Unplugged, bo będziemy wozić ze sobą tą wielką, piękną dekorację, która trochę przypomina Prairie Arizony, trochę, nie wiem, jakich, jakąś, jakąś planetę dziwną ze Star Treka, no i dziewięć osób na scenie plus goście, więc, więc będziemy rzeczywiście z przytupem, z przytupem grali, no i też jestem bardzo zadowolony i dumny, bo brałem też udział w, w koncercie Unplugged, byłem na kilku Unpluggedach polskich i oczywiście były one Świetne, natomiast nie porównując się absolutnie, ale dumny jestem z tego, że udało nam się rzeczywiście prawilnie do tego podejść i nie ma tam grama ściemy żadnej. W sensie wszystkie instrumenty są akustyczne. Gdyby nagle się okazało, że ktoś nam wyłączy prąd, no to tylko będę musiał bardzo głośno śpiewać, żeby mnie było słychać, ale, ale wszystkie instrumenty są faktycznie akustyczne. Mamy gitary akustyczne, ukulele, pianino, ksylofon, wibrafon, trąby i i głosy, więc, i, i, i tak i klarnet jeszcze, więc, więc wszystko, no wszystko jest zasilane tylko i wyłącznie palcami i płucami.
0: W tym roku przecięliśmy się co najmniej kilka razy i tak sobie to mi dało refleksję, że strasznie dużo pracowałaś. Przecieliśmy się gdzieś i podczas koncertów na męskim graniu w Poznaniu i gdzieś w Warszawie i po prostu tego się działo bardzo dużo. Pytam Cię wprost, czy teraz, a rozmawiamy w listopadzie, bo tę rozmowę ktoś może otworzyć, nie wiem, za rok, za pół roku, w listopadzie 2021 roku. Jesteś zmęczony, bo ten rok mam wrażenie, żeby dla ciebie był jakiś nieprawdopodobnie intensywny.
1: No rzeczywiście, sporo się wydarzyło. Nawet policzyłem ostatnio, że w tym roku nagrałem nie wydałem płyty, a, a, a nagrałem 6 albo 7 piosenek, z czego 5 już ujrzało światło dzienne. A oprócz tego, zagrałem w tym roku do tej pory dokładnie 100 koncertów a jeszcze się szykuje tam no, już mało, ale no nie wiem, powiedzmy z 15, więc jak na rok pandemiczny to powiedziałbym, że faktycznie dosyć, dosyć sporo się działo, plus kilka teledysków jeszcze. Um, ja to lubię po prostu, więc oczywiście no czasami wiesz, ciało już nie może, a duch jest bezlitosny, więc czasami rzeczywiście bywam zmęczony, ale to zawsze mija w, w okolicach drugiej, trzeciej piosenki na scenie. To całe zmęczenie, czy, czy no, wręcz choroba, no bo Mój syn poszedł do przedszkola w tym roku, więc, więc te koncerty wrześniowe już były, już były no dosyć ciężkie dla mnie, no bo łapałem od niego rozmaite wirusy i musiałem grać w, gdzieś tam momentami na, na lekach albo z lekką gorączką, ale, ale i tak to było cudowne, Tak jak nie chciało mi się wyjść na, na, na scenę i tam kręciłem coś nosem i, i narzekałem, jak to typowy Polak albo mężczyzna ze Stanem Podgorączkowym, że, że, że absolutnie nie, to, to, to w momencie, kiedy wychodziłem na scenę i, i słyszałem, słyszałem pierwsze dźwięki, to, to od razu widziałem ludzi, od razu jakoś to mnie uskrzydla i ja to po prostu, po prostu lubię. no i Z jednej strony cieszę się, że mam teraz chwilę przerwy, mam dwa tygodnie wolnego od koncertów, a z drugiej strony już tęsknię.
0: Kiedy był ten moment, w którym, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie bardzo mocno walczyłeś, odpowiadałeś, kiedy po prostu stwierdziłeś, że pewnej granicy hamstwa i hejterstwa po prostu trzeba odepchnąć ją od siebie, zostawić gdzieś na boku. Jak śledziłem twoje działania w mediach społecznościowych lub różnego rodzaju akcje, które były krytykowane, bo nagrałeś taką a nie inną piosenkę, bo to co innego zrobiłeś na scenie. Ja nie chcę wracać do konkretnych wydarzeń, tylko bardziej do tych reakcji ludzi. Kiedy się nauczyłeś założyć na siebie, nie wiem, jakiś taki niewidzialny, płaszcz, czapkę, niewitkę, która Cię chroni przed tym hejtem. Mam wrażenie, że teraz to tak podchodzić do tego na spokojnie.
1: Chyba zawsze jakoś tak do tego podchodziłem. No, staram się nie czytać komentarzy po prostu, a oczywiście nie zawsze mi się to udaje, bo jednak ciekawość, która wiadomo jest w pierwszym stopniu do pieku, ale, ale, ale zawsze jest silniejsza, więc w pierwszym odruchu, kiedy wypuszczę jakąś nową piosenkę, albo no nie wiem, jest przez chwilę gorąco, bo tam coś chlapnąłem gdzieś, albo albo gdzieś pojechałem, albo coś powiedziałem, no to w, w, pierwszej, w pierwszej chwili rzeczywiście tam interesuje się, co ludzie powiedzą, ale też liczę się z tym, że no, społeczeństwo jest podzielone, yy, mamy różne poglądy, więc liczę się z tym, że ktoś może się nie zgadzać i, i, i dać upust z swojej niezgodzie na to, co zrobiłem, albo frustracji swojej wręcz w internecie. No, a Ponieważ internet jest chroni, jest anonim, można być anonimowym w internecie, no to to ludzie pozwalają sobie na dużo ostrzejsze słowa niż yy, twarzą w twarz. Ale jednak tych pozytywnych komentarzy po moich rozmaitych działaniach jest dużo więcej, więc yy, jakoś nigdy nie zdarzyło mi się, że, żeby mnie coś bardzo dotknęło. Bardziej dotyka mnie, jak wypuszczam piosenkę i mimo tego, że i tak 98% komentarzy jest pozytywnych, to ktoś mówi, że to jest strasznie słabe i w ogóle się rozczarował, no to mimo tego, że no przecież zdaje sobie sprawę, że nawet nie mam takiego pomysłu, żeby wszystkich zadowolić, no ale w pierwszej chwili czuję jakieś takie ukłucie, no ale to też naturalne nie jest tylko człowiekiem, ale najlepszym lekiem na to wszystko jest po prostu nieczytanie komentarzy i nieinteresowanie się zbytnio samym sobą, Wolę się pointeresować innymi.
0: To jeszcze dwa pytania do Ciebie. Jak dużo jeszcze literek Z masz przygotowanych? Pytam o kloporadia.
1: No co tydzień zadaję sobie pytanie, czy może nie zmienić formuły, bo już mi się kończą literki, a potem idę na spacerze przed domem i nagle przychodzą mi trzy kolejne tytuły do głowy, więc język polski jest dosyć bogaty, jak już stanę naprzeciwko ściany, to, to, to nie wiem, może, może zacznę robić części drugie, czyli na przykład, nie wiem, będzie ze zezwierzęcenie część druga, albo zbiry część druga, albo znakomitość, albo, albo coś innego, albo no, zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam, nie, nie mam takiego poczucia, że, że kończą mi się pomysły.
0: Co, ty, słyszę, że już Cię synek nawołuje, w związku z tym za chwilę kończymy. Ostatnie pytanie. Czy Maria Dębska w jakikolwiek sposób pytała Cię, prosiła o radę, bo ona też weszła w buty muzyczne i to było też zadanie podwójne dla niej, aktorskie i wokalne?
1: Absolutnie. Marysia nie pytała mnie o radę, bo nagrała te piosenki zanim weszliśmy na plan i na planie, kiedy, kiedy były sceny te śpiewane, to już leciały jej nagrania, tam czasami jeszcze coś poprawiała. Natomiast no potem ja napisałem na podstawie tematu z filmu Radka Łuki, napisałem piosenkę do, do filmu nie, nie Będzie Romansu i musieliśmy ją z Marysią razem zaśpiewać, więc, więc tutaj nagle się okazało, że to było dosyć niesamowite, bo Marysia jest muzykiem, w ogóle jest znakomitą pianistką, więc tutaj mieliśmy świetne porozumienie. Ona, ona, ona studiowała przecież na Akademii Muzycznej na fortepianie, tylko po pierwszym roku rzuciła studia i poszła do, do szkoły aktorskiej. Ale mm, kiedy spotykaliśmy się u mnie w pracowni i na przykład najpierw był taki pomysł, że może zaśpiewamy w duecie jakiś numer jednak z kabaretu, to on, ja włączałem nagrywanie ona stawała przed mikrofonem, śpiewała raz piosenkę z kabaretu i to było, to było tyle. Wszystko było idealnie, czysto, zaśpiewane po prostu w punkt. No bo miała już na to sposób. A, a, a tutaj nagle się okazało, że żeby zaśpiewać zupełnie nową piosenkę swoim głosem, to tutaj, tutaj trzeba było trochę więcej pracy w to włożyć, żeby ona mogła odnaleźć siebie w tym wszystkim. Już nie Kalinę, tylko, tylko siebie. Poprosiliśmy też o pomoc Natalię Przybysz, żeby, żeby trochę, trochę z nią po, popracowała i, i pomogła jej po prostu znaleźć swoją barwę, swoją wrażliwość w tym wszystkim. No i, no i tyle. W zasadzie kilka spotkań z, z Natalią wystarczyło i, i wydaje mi się, że Marcia bardzo ładnie zaśpiewała ten numer. Także świetnie się bawiliśmy już nagrywając wokale u Andrzeja Smolika. Także też uważam, że no, ja jestem bardzo zadowolony z tej piosenki. Wydaje mi się, że, że, że no, to było karkołomne zajęcie, bo trochę musiałem się zmierzyć z, z przyborą, pisząc tekst, siłą rzeczy, no bo film jest to o Kalinie i piosenka musi nawiązywać trochę do, do tej postaci. Ale, ale wydaje mi się, że, 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 że jest jakoś, w jakiś sposób urokliwa, więc, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony i też Chciałem, żeby tak jak przy amplakcie, chciałem, żeby było prawilnie i faktycznie amplakt, tak tutaj chciałem, żeby puścić oko do, do Jeremiego Przybory, do Jerzego Wasowskiego, do Kaliny Jędrusik, nie tylko w tekście, nie tylko w doborze instrumentów, ale też yy, poszedłem krok dalej, czyli zgromadziłem muzyków, moich przyjaciół, znakomitych muzyków i y, zamknęliśmy się w Studio S4 i nagraliśmy to na setkę, na taśmę, tak jak, y, tak jak właśnie robiło się to w latach 60 no i jeszcze lisienka na torcie, że studia S4, o czym nie pamiętałem, jest imienia Jerzego Wasowskiego, więc wszystko się jakby zamyka.
0: Nie pamiętałem też. To by rzeczywiście piękna kropka i puenta. Krzysztof Zalewski, to ja jeszcze przypomnę ważne daty. 19 listopada premiera filmu, bo we mnie jest seks oficjalna, ale już teraz można znaleźć bez problemu w Warszawie i nie tylko miejsca, gdzie na pokazach tak zwanych przedpremierowych ten film można zobaczyć. Natomiast 23 listopada MTV Unplugged i potem Trasa Koncertowa. Dziękuję Ci pięknie za wizytę w DGP Talk. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki.